0: Witam wszystkich serdecznie, witam także naszych internautów. Cieszę się, że mamy tak wielu przyjaciół i otrzymujemy pozdrowienia z różnych miejsc Polski i zagranicy. I nawet niektórzy internauci nas bardzo wspierali w tym trudnym okresie, także finansowo, za co też serdecznie dziękuję. Wiem, że dzisiaj wśród nas, wśród wielu gości, którzy są obecni, których też witam, jest nasz brat, pastor z Litwy. Czy mogę zobaczyć tego pastora? Witamy serdecznie brata. Moi drodzy, jeszcze jedna, jeszcze jedna też prośba. Wczoraj miałem taki telefon od mojego dobrego kolegi, który jest pastorem w jednym z kościołów chrześcijańskich w Warszawie, pastor Dawid Carbonare. On jest Włochem z pochodzenia. Ma żonę Polkę, mieszka wiele lat w Polsce, bardzo kocha nasz kraj. I w do mnie, by prosić mnie, abym dzisiaj poprosił zbór o modlitwę za niego. Jest w pewnej trudnej sytuacji życiowej, jest na takim rozstaju dróg i bardzo wiele zależy teraz od decyzji, którą podejmie. I nie wiem czemu do mnie przedzwonił, być może dzwonił też do innych duchownych, tych, których znale ale prosił o taką gorącą modlitwę, więc jeśli gdzieś poprzez tego nabożeństwa, chcecie to pomóc się w intencji Dawida, żeby Pan poprowadził jego służbę we właściwym kierunku. Jest to bardzo dany Bogu i ludziom człowiek i, i niezwykle ciepły. Proszę Was o modlitwę za, za Dawida. Faktycznie chciałem zacząć to, to kazanie nabożeństwo nieco inną pieśnią. Wybrałem tą pieśń, ale otrzymałem informację od organisty, że niestety, ale jest to trudna pieśń i, i, i zbór tej pieśni, zbór Warszawy jej nie zna. Być może jest śpiewana w wielu innych zborach. Jest to pieśń numer 222, dlatego że zaczyna się ona od słów yy, pewnego pytania, które chciałbym dzisiaj postawić wam, ale też postawić przede wszystkim yy, sobie. Czy pojmujesz człowieku, ile straciłbyś ty? Gdybyś stracić miał zbawienie swe. Dzisiaj pomyśl nad tym, oblicz stratę lub zysk. Lepiej Bogu oddaj dziś serce swe. A potem refren tej pieśni brzmi Zrób rachunek więc swój, oblicz stratę lub zysk. Choćbyś cały tu zdobył ten świat, Duszę straciłbyś swą, Drogę obrałbyś złą. Więc obliczaj, gdzie jest twój wieczny zysk. Kochani, raz bawiony na zawsze zbawiony. Być może słyszeliście już tą formułę teologiczną z u swoich przyjaciół, chrześcijan, którzy są w innych denominacjach chrześcijańskich. Niezwykle popularna formuła w niektórych kręgach ewangelicznych, Faktycznie ta formuła wskazuje na pewną doktrynę. Doktrynę o nieutracalności zbawienia. Ujęta właśnie w taki sposób, aby to fajnie brzmiało, docierało do, do serc, do umysłów. Raz na zawsze zbawiony. A u jej podstaw, niektórzy o tym nie wiedzą, nawet ci, którzy tę doktrynę głoszą, leży kalwińska nauka o podwójnej predestynacji. Czyli naszym mówiąc o tym, że przed wiekami Bóg jako suweren przed wiekami, zanim jeszcze Bóg stworzył świat, Bóg już dokonał pewnego wyboru. Pewnych ludzi wybrał i przeznaczył do zbawienia, a innych również wybrał, ale przeznaczył na potępienie. Czyli, chociaż to brzmi okrutnie, być może to jest doktryna, która mówi, że pewnych ludzi Pan Bóg stworzył, przeznaczył, aby byli rozpałką w piekle. Tak? A tak to mniej więcej można ująć. Dzisiaj nie chciałbym podjąć jakiejś polemiki z tą doktryną, dlatego że bardzo bym pewnie ożywił internet. Już w tej chwili niektórzy zaczynają pewnie pisać i, i będą ze mną polemizować, do czego osobiście zachęcam. Spotykam też osoby, które próbują jakby przemycać tę doktrynę na grunt Kościoła Adwentystów dnia siódmego, uważając, że tylko ta doktryna, doktryna raz zbawiony, na zawsze zbawiony, ta formuła, która mówi o tej doktrynie, daje człowiekowi taką prawdziwość, prawdziwą pewność zbawienia. No bo jeśli, jeśli zbawienie mogę utracić, to tak naprawdę nigdy nie mogę być tego zbawienia Pewien. Więc jak wy, adwentyści, możecie mieć pewność zbawienia, skoro w to nie wierzycie, że człowiek raz zbawiony jest na zawsze zbawiony, czyli jeśli Bóg kogoś wybrał, Bóg kogoś przeznaczył do zbawienia, wybrał go i, i dał mu zbawienie, jednocześnie ten człowiek jest już w Bogu całkowicie bezpieczny. Nigdy nie może odpaść od Chrystusa, nigdy nie może odejść od Boga, a jeśli coś takiego widzicie, że to się dzieje gdzieś w kościele, to oznacza, że ten człowiek tak naprawdę nie był wśród tych, których Pan Bóg wybrał. Nie był tym wybranym, nie był tym razbawionym na zawsze zbawionym. Niestety wiele tekstów biblijnych, które dzisiaj przytoczę, tekstów Nowego Testamentu, ostrzega nas przed możliwością utraty zbawienia używając takich właśnie określeń jak wypadnięcie z łaski, jak odrzucenie z łaski, czy też odłączenie od Chrystusa. Niektóre z nich przytoczę, cytując te fragmenty Pisma Świętego. I tutaj chciałbym zadać pierwsze pytanie. Dzisiaj będzie ich kilka. Zwolennikom tej doktryny raz na zawsze zbawiony, czyli doktryny o nieutracalności zbawienia, a ono brzmi w ten sposób. Jeśli rzeczywiście jesteśmy raz zbawieni i na zawsze zbawieni, jaki sens mają te wszystkie nowotestamentalne ostrzeżenia, które kierowane są do wierzących ludzi, które w jakiś sposób próbują apelować do ludzi, abyśmy, jak mówi apostoł Paweł, swoje zbawienie sprawowali z bojaźnią i z dlatego, że możemy je utracić. Bo jeśli do, są adresowane do ludzi wierzących, do tych, którzy są raz zbawieni, na zawsze zbawieni, w takim razie nie mają sensu. Bo tacy ludzie nie mogą zgubić, nie mogą zatracić swojego zbawienia, ponieważ są zbawieni raz na zawsze. Prawda? Z kolei, jeśli ktoś stwierdza, że one są kierowane do ludzi niewierzących, to ja mam też problem taki poznawczy, czy Nowy Testament, czy Pismo Święte jest adresowane do ludzi niewierzących po to, aby ich poinformować, że oni nie są zbawieni, no z pewnością nie zgodzimy się. Ci, którzy nie przyjęli Bożej łaski, ci, którzy się nie nawrócili, którzy nie przyszli do Chrystusa, nie mogą tej Bożej łaski utracić. Tylko ci, którzy wierzyli w Chrystusa, którzy przez wiarę Chrystusa otrzymali tą właśnie pewność zbawienia. Oczywiście jestem przeciwnikiem tej, tej niebiblijnej doktryny, gdyż na podstawie wielu tekstów Pisma Świętego, które dzisiaj przytoczę, ale przede wszystkim w oparciu o moje 35-letnie doświadczenie duszpasterskie, wiem, że człowiek może utracić swoje zbawienie. Wielokrotnie byłem świadkiem tragicznych historii, kiedy ludzie odchodzili od Chrystusa, kiedy porzucali Chrystusa. A I dlatego chciałbym, aby te słowa i te teksty Pisma Świętego były dla nas takim ostrzeżeniem, że zbawienie jest darowane nam z Bożej łaski, jest darowane nam za darmo. I jest czymś, co możemy przyjąć albo odrzucić. Jest czymś, co kiedy przyjmujemy możemy zachować, ale możemy je też utracić. Apostoł Paweł wzywa nas też w wielu miejscach, abyśmy tej Bożej łaski nadaremno nie przyjmowali. Czyli jest możliwe, aby człowiek wierzący, człowiek przyjął łaskę Bożą na darmo, daremno. Zacząłbym od pewnej przypowieści, która wydaje mi się najlepiej ilustruje, na czym zasadza się nasze zbawienie. To jest niezwykle ważne, abyśmy rozumieli, na czym Zasadza się nasze zbawienie, co jest podstawą, co jest sednem chrześcijaństwa. Bardzo zasmuciła mnie informacja o odejściu pewnego znanego człowieka, złona Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, znanego mówcy, lekarza, który po 30 paru latach bycia Adwentystą Dnia Siódmego doszedł do wniosku, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego uczy zbawienia poprzez Boże przykazania. I on teraz dopiero odkrył, że Zbawienie jest z łaski, więc z tego powodu musiał opuścić Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Byłem tym zdziwiony, byłem tym mocno zszokowany i postanowiłem, że trochę więcej musimy na te tematy porozmawiać, abyśmy mieli pewność, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego właściwie naucza prawdę o zbawieniu z łaski przez wiarę. Jednocześnie dystans dystansuje się od tej niebiblijnej nauki raz bawiony na zawsze Zbawionym. Ja nie chcę mówić o pewnych implikacjach tej doktryny. Ta doktryna, raz bawiony na zawsze zbawiony, ma pewne implikacje ideologiczne, ale też praktyczne, jeśli chodzi o życie chrześcijańskie. Nie chcę może dzisiaj o tym mówić. Przyjrzyjmy się pewnym tekstom Pisma Świętego. Zacznijmy, może właśnie od Ewangelii według świętego Jana, od pewnej pięknej przypowieści Pana Jezusa, które mi osobiście najwięcej mówi, na czym opiera się moje zbawienie. Na czym opiera się moja pewność zbawienia w Jezusie Chrystusie? Czy domyślacie się, która to jest przypowieść Pana Jezusa? Przypowieść o krzewie winnym i latoroślach. Posłuchajcie tych słów. Słowa Pana Jezusa. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każda latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl, taki zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Moi drodzy, co jest sednem życia chrześcijańskiego? Dzisiaj mówiliśmy tak wiele o, o misji, jaką ma Kościół, że jesteśmy powołani do tego, by... Głosić Ewangelię temu światu. Głosić Ewangelię w ujęciu trujanielskiego poselstwa. Czy to jest sednem tak naprawdę chrześcijaństwa? Czy być może, jak niektórym się wydaje, sednem chrześcijaństwa jest przestrzeganie dziesięciorga bożych przykazań? Albo jak jeszcze inni mówią, może tacy mniej zorientowani, że po prostu sednem chrześcijaństwa jest to, żeby być dobrym człowiekiem. Jak jesteś dobrym człowiekiem, to, to faktycznie... Wszystko inne już, już jest nieważne. Ważne jest to, żeby być dobrym człowiekiem. Ja to słyszałem wiele razy. Tak naprawdę pani o to chodzi, żeby być dobrym człowiekiem. Co się będziemy spierali o, o, o słowa, o doktryny? Wystarczy być dobrym człowiekiem. Na pewno ważne jest to, aby chrześcijanin był dobrym człowiekiem. Ja nie mówię o tym, że są ludzie, którym wiara nieraz przeszkadza być dobrym człowiekiem, bo i tak ich spotykam. Ale moi drodzy, w świetle tej przypowieści sednem chrześcijaństwa jest moje życie w Chrystusie. Jest trwanie w Chrystusie. Poprzez akt nawrócenia, poprzez akt zbawienia, zostaliśmy jakby wszczepieni w Chrystusa. Apostol Paweł wyjaśnia nam to, że to nie jest coś naturalnego. My nie rodzimy się w takiej organicznej łączności z winnym krzewem, z Chrystusem. My rodzimy się w oddaleniu od Boga. My rodzimy się w fatalnym stanie. Pismo Święte mówi, że nasz stan jest po prostu beznadziejny. Jesteśmy totalnie zdeprawowani. Ale kiedy nawracamy się do Chrystusa, poprzez cud Bożej łaski, zostajemy wszczepieni w tą winną latorość. I trwamy w Jezusie Chrystusie. I Chrystus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. I kiedy trwamy w Jezusie Chrystusie, kiedy mamy tą zbawienną łączność Jezusem Chrystusem, Wtedy dzieją się rzeczy niesamowite w naszym życiu, bo Jezus mówi, że dzięki tej łączności Bóg, Ojciec, oczyszcza nasze życie. Cóż to jest innego jak nie proces uświęcenia, o którym też dzisiaj bardzo mało mówi się we współczesnym chrześcijaństwie. A jeśli Pan Bóg nas oczyszcza, to to prowadzi do owocowania, wydajemy, wielowocu. Pismo Święte mówi o owocach Ducha Świętego, które są naturalnym wynikiem trwania w Jezusie Chrystusie. To nie jest wynik naszych usiłowań, naszych zmagań, naszych starań. To jest wynik naturalnego związku z Chrystusem. Moi drodzy, zwolennicy doktryny raz zbawiony na zawsze zbawiony próbują to ująć w taki sposób, że zbawienie to jest coś takiego, co Pan Bóg nam nie tyle dał, co Pan Bóg nam zadał. Tak trochę może wbrew wbrew nam. prawda? Czyli Pan Bóg wlał Ci to zbawienie, tak jak ołów do gardła. Nawet gdybyś chciał się go pozbyć, będzie skakał, przechylał się na lewo, na prawo, to tego z Ciebie po prostu nie wytrząśniesz, prawda? Bo raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ale Jezus Chrystus mówi, że ta pewność naszego zbawienia opiera się na łączności z Nim. Opiera się na tej zbawczej wierze, na trwaniu w Jezusie Chrystusie. Jezus mówi o tym co się może stać, że jeśli nie trwamy z jakiegoś powodu tracimy tą łączność zbawczą, tą zbawczą wiarę w Chrystusa, wtedy to prowadzi do tego, że przestajemy owocować. A gdy przestajemy owocować, to prowadzi do tego, że ta gałązka zostaje odcięta i precz wyrzucona. Ta przypowieść Jezusa Chrystusa wyraźnie przeczy tej doktrynie o nieutracalności zbawienia dlatego, że Bóg jako suweren tej, od, ma prawo oceniać nasze życie i jak tutaj jest też powiedziane, ma prawo tą gałązkę odciąć. Kochani, bardzo ważne jest to, jeśli my mówimy też o zbawieniu z łaski przez wiarę, bo często powtarzamy mm, tą zasadę w oparciu o list Pawła do Efezjan, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiary, prawda? byśmy też właściwie rozumieli, czym jest wiara. Bo nieraz powtarzamy protestancką doktrynę o odbawieniu złaski przez wiarę, ale mamy w swoich głowach katolicką definicję wiary. Wtedy to kompletnie przestaje grać. Często pytam się ludzi, nawet spośród naszego grona, ale czym jest wiara? No i ludzie różnie myślą o wierze. Jedni myślą, że to jest takie pewne intelektualne uznanie Historycznego przekazu Jezusie. Tak, wszystko wiem. o Jezusie, urodził się w Betlejem, to uczynił zmarł za mnie na krzyżu, ja to wszystko wiem, ja to akceptuję. To jest wiara i dzięki temu jestem zbawiony. Niektórzy być może myślą, że wiara to jest to, kiedy intelektualnie akceptuję 27 zasad wiary Kościoła Adwentystów dnia Siódmego. Zgadzam się, potrafię je udowodnić. To jest, to jest wiara, a więc bawiony jestem przez tą wiarę. Przez wiarę, 27 zasad wiary, Kościoła Adventystów Dnia Siódmego. Bawiony jestem z łaski, bo w to wierzę. Moi drodzy, kiedy Luter sformułował tą zasadę, sola fide, tylko wiara, sola gracja, czyli tylko łaska, też w oparciu o listę postała Pawła, wiemy, że był w wielkim studentem, zwolennikiem listu apostoła Pawła sformułował to, czym jest wiara czym jest prawdziwa wiara chrześcijańska ta wiara, która przynosi zbawienie a więc to nie jest nawet to nie jest jakiś pobożny stan uczuciowy, niektórzy mówią o ja jestem głęboko wierzący prawda? i tak się czują w swojej wierze, w swoim duchu dobrze i to jest, to jest moja wiara Albo jakaś postawa wypracowana przez człowieka, pewne praktyki religijne. To jest moja wiara. Luther mówi, że wiara jest egzystencjalną więzią człowieka z Chrystusem. Wiara to jest więź człowieka z Chrystusem. Jeśli mamy tą wiarę, mamy więź z Chrystusem, tak jak mówi ta przypowieść, wtedy mamy pewność zbawienia. Ale tylko wtedy. A więc wiara nie jest dziełem człowieka. Sprawcą wiary jest tylko Chrystus. Jest, wiara jest darem Boga w Duchu Świętym. Kochani, ale chciałbym, abyśmy przeszli od pewnych teorii do, do praktyki, do pewnych tekstów Pisma Świętego. Dlatego, że mamy wiele ostrzeżeń na kartach Nowego Testamentu przed utratą zbawienia, przed zgubieniem zbawienia. I być może pewne rzeczy skrócę. Dokonam takiego wyboru niektórych tekstów. Już pominąłem tutaj przynajmniej dwie strony tego, co chciałem powiedzieć. Ale jest, jest, jeden, jest kilka takich tekstów, które do mnie przemawiają, które budzą pewien niepokój w moim sercu i też pewną troskę o wierzących ludzi w Kościele. Pierwszy z nich to list, z drugiego listu, to fragment drugiego listu apostoła Piotra, drugi rozdział, werset 20 po 22, drugi. Ja myślę, że ten tekst wielokrotnie czytaliście i dobrze go znacie. On nie jest dobrą nowiną dla ludzi, którzy wierzą właśnie w doktrynę o nieutracalności zbawienia, dlatego że apostoł Piotr, apostoł Chrystusa, duszpasterz, jego kościoła, tak pisze w swoim drugim liście, drugim rozdziale, w, wers, w wierszach od 20 po 22 Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w, w nie i dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. Przepraszam, no tak mówi Pismo Święte. Do koło ten tekst jest adresowany do ludzi niewierzących? Do tych, którzy nie dostąpili zbawienia? Którzy nie poznali Chrystusa? Nie. Jest mowa o ludziach, którzy poznali Pana, Jezusa Chrystusa. Dzięki temu wyzwolili się od brudów świata. Którzy poznali drogę sprawiedliwości. Ale w pewnym momencie coś zakłóciło ten proces. Coś się stało ich w życiu. I niestety Pismo Święte, apostoł Piotr stwierdza, że Stan tych ludzi, stan ostateczny tych ludzi jest gorszy niż poprzedni. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że a to wynika już nie z tekstów, ale z mojego doświadczenia, spotkałem takich wierzących ludzi. Spotkałem ludzi, którzy przeżyli społeczność z Bogiem, którzy dostąpili zbawienia, którzy cieszyli się radością życia w Chrystusie. Ale potem zboczyli z tej drogi i spotkałem tych ludzi, których stan był gorszy aniżeli poprzedni. Jakiś czas temu korespondowałem poprzez internet z pewnym kolegą, który był adwentystą dnia siódmego. Pamiętam jego początki, pamiętam jego życie, ile, ile miał doświadczeń, ile musiał trudów przejść w swoim życiu, by mocno stać przy Chrystusie i wytrwał przy Chrystusie. Ale potem pojawiły się pewne problemy natury osobistej, rodzinnej, małżeńskiej. W każdym razie, kiedy z nim korespondowałem, on do mnie pisze, słuchaj, ja, ja już nie wierzę w to, że Bóg istnieje. A jeśli istnieje, to Bóg jest taki, 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 Padło cała, padła cała masa oskarżeń. Więc spróbuję dalej z nim pisać, próbuje pewnych argumentów używać, a pewną męcią zaczyna bluźnić Bogu i kończy, moją, kończy naszą korespondencję aws Stan końcowy bywa gorszy niż poprzedni, dlatego że kiedy poznał Jezusa, kiedy poznał Ewangelię, wówczas przedtem nie bluźnił Bogu. Moi drodzy, popatrzmy na, na inny fragment Pisma Świętego. Yy, cały czas w tym kontekście pytania, czy można utracić zbawienie. Baczcie, że dzisiaj będą takie bardzo mocne teksty. Być może lubicie kiedy mnie słuchać, kiedy mówię o takich dobrych rzeczach, radosnych rzeczach, ale postanowiłem dzisiaj dotknąć tego tematu, dlatego że troszeczkę mnie przeraża to, w jaki sposób nieraz ludzie wierzący traktują swoje zbawienie, jak lekko podchodzą do tego największego daru, jaki otrzymali, jak bardzo lekceważą swoją więź z Bogiem i jak powoli dryfują od Chrystusa w kierunku grzechu. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, czy jak niektórzy wolą autor listu do Hebrajczyków w szóstym rozdziale yy, kieruje do nas bardzo mocne słowa. I znów chciałbym postawić pytanie, do kogo te słowa są adresowane, Czy do ludzi wierzących, czy do ludzi niewierzących? Czy do tych, którzy są zbawieni, czy do tych, którzy tego zbawienia nie dostąpili? W szóstym rozdziale, werset czwarty i kolejny, te słowa mnie po prostu porażają i momentami przerażają, jest bowiem rzeczą niemożliwą, pisze autor tego listu na dnieniu Ducha Świętego, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami podobnie krzyżują, Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. Moi drodzy, bardzo mocny tekst, którym powinniśmy się przyjąć. Tu jest mowa o ludziach, którzy zakosztowali daru niebieskiego, którzy zostali oświeceni dzięki Ewangelii, którzy stali się uczestnikami Ducha Świętego, więc o ludziach wierzących, ozbawionych od tych, którzy mieli prawdziwą więź wiary z Chrystusem, Zakosztowali Bożego Słowa, że jest dobre, ale oni odpadli. Tutaj yy, ta utrata, zbawienie jest określa tym właśnie słowem odpaść od Chrystusa. Wiele razy mamy tą myśl o tym, że ludzie mogą odpaść od Chrystusa. Kochani, tych tekstów jest znacznie więcej, ale spróbujcie, że próbuję poszukać przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że To był skutek, ale bardzo ważne jest, abyśmy postawili pewną diagnozę w tym, tym problemie, który myślę nas wszystkich powinien bardzo mocno interesować. Yy, kilka, zaledwie być może jest ich więcej. To są te, które do mnie yy, przemawiają w kontekście tego tematu. Drugi rozdział Księgi Apokalipsy i owo poselstwo do Kościoła w Efezie, gdzie Chrystus mówi do anioła tego zboru w czwartym wierszu. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Moi drodzy, utrata pierwszej miłości do Chrystusa. To są młode pary w tej chwili, które niech tam się trzymają za rękę, patrzą sobie w oczy, bo kilka tygodni, kilka miesięcy wzięli ślub. Nawet niektórzy kilkanaście lat temu wzięli ślub, ale wciąż są blisko siebie. Moi drodzy, pamiętacie te, ten, ten początek, te chwile pełne uniesień, ten romantyzm. A, I jak, że piękne jest też, kiedy ludzie stają tutaj w kościele i ślubują sobie. Ja Znalazłem w swojej Biblii tekst ślubowania z jednego z ostatnich, ostatniego ślubu, który udzielałem, kiedy Ania i Bartek ślubowali sobie i mówili takie słowa. Bartku, wybacz, że Ciebie, jak tutaj Cytuję. To, co mówiłeś, ja Bartek, biorę Ciebie, Anno, za żonę i ślubuję Ci miłość i uczciwość małżeńską. Chcę Cię kochać, szanować i troszczyć się o Ciebie, tak w chwilach radości, jak i smutku, bogactwie i ubóstwie w czasie zdrowia i choroby, aż do końca naszej wspólnej wędrówki. Pamiętacie swój chrzest? Tutaj być może z tym zboże w innych miejscach, kiedy staliśmy w tych białych szatach i gdy... Serce było gorące, wiecie, cały świat dla nas przestał istnieć, ponieważ byliśmy zakochani w Bogu po uszy. Wszystko inne, nie było żadnych problemów, wierzyliśmy w to, że Pan Bóg potrafi każdy problem nasz rozwiązać, prawda? Nie martwiliśmy się o, o te kwestie, o tamte, o sobotę, o to jak będziemy przestrzegali Bożych przykazań jak prowadzimy to chrześcijaństwo w nasze praktyczne życie. Byliśmy zakochani w Bogu i mówiliśmy, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Jezu, ja Cię biorę, przyjmuję do swojego życia i ślubuję Ci miłość, lubuję Ci wierność, uczciwość. Będę Cię kochał i w chwilach radości i smutku, i w ubóstwie i w bogactwie. Aż do końca naszej wspólnej wędrówki. Niektórzy ludzie mówią, aż śmierć nas nie rozłączy. Moi drodzy, a potem coś się zmienia i Pismo Święte mówi, wierny świadek mówi, powróciłeś swoją miłość, kiedy nagle na pewne sprawy patrzymy inaczej, krytycznie, już nie czujemy, już nie czujemy tej takiej głębokiej więźni, więzi. Pojawiają się pewne problemy, pojawiają się pewne kompromisy i taką metodą małych kroczków oddalamy się od Chrystusa. Owszem, wciąż kochamy Pana Boga, wciąż Pan Bóg jest dla nas kimś ważnym, ale my wiemy, że to już nie jest to. My wiemy, że to nie jest ta pierwsza miłość. Dzisiaj... Być może jesteśmy bardziej, jak mówimy, dojrzali wierzy, Już tacy nie jesteśmy naiwni, prawda? Ale moi drodzy, a czasami wiemy, że gdzieś ta pierwsza miłość przeminęła. To już nie jest to. I dlatego Jezus Chrystus wzywa nas do tego, abyśmy wytrwali aż do końca. Tak jak przyrzekamy sobie w małżeństwie, że wytrwamy z tą drugą osobą aż do końca. On też pragnie, abyśmy w tej wędrówce z Nim wytrwali aż do końca. Czy tym końcem będzie moment, kiedy zamkniemy oczy, czy tym końcem będzie Jego powtórne chwalebne przyjście. Ważne jest to, abyśmy nie porzucili tej swojej miłości. Kochani, i mam dla was dobrą nowinę. A Bóg jest tak atrakcyjny, że zawsze się można na nowo w Nim zakochać. To nie jest tak, że jeśli dzisiaj na no, pewne sprawy zabojętniałeś, pojawiły się pewne kompromisy w twoim życiu... Bóg już nie jest tym pierwszym i najważniejszym. Moi drodzy, kiedy poświęcimy czas na modlitwę, na studium Bożego Słowa, kiedy jeszcze raz zobaczymy, jakim jest Bóg, odkryjemy być może nowe aspekty Jego charakteru i na nowo potrafimy się dzięki łasce Ducha Świętego mocno w Nim zakochać. Są tu osoby, które tego doświadczyły. A więc jest pierwsza miłość, ale jest też Druga miłość, ważne jest to, aby nasze serca były dla Niego gorące. Kochani, czasami, czasami, a problem może nie wynikać bezpośrednio od nas, dlatego że czasami może to stać się nie z naszej winy. W Anglii Mateusza w 24 rozdziale Pan Jezus ostrzega nas przed utratą zbawienia które może nie być do końca jakby naszą winą. Dwudziesty czwarty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza tej słynnej mowie eschatologicznej wielokrotnie w wierszu czwartym, piątym, jedenastym, dwudziestym trzecim, dwudziestym czwartym, ale posłajcie może czwarty i piąty wiersz. A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Werset 11 mówi, powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. 23-24, gdyby wam wtedy kto powiedział, o to jest, tu jest Chrystus, albo tam nie wieście, bo w bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść, kogo? Zwieść wybranych. A więc zbawionych ludzi, tych, którzy a żyją z Bogiem, którzy dostąpili właśnie tego daru zbawienia. Kochani, fałszywi prorocy z wielą wiedzą, i szczególnie to jest aktualne w czasach końca, dlatego że tak jak pokazują nam to porostwa biblijne, czasy końca, to jest czas wielkich zjedzeń, czas kiedy rzeczywistość. A oglądana wzrokiem, fizycznym wzrokiem jest inna od tej duchowej rzeczywistości, tej, którą oglądamy Bożym wzrokiem. Kiedy mówimy o zwiedzeniu, my często myślimy, że to jest problem, który gdzieś pojawi się z zewnątrz. My nieraz boimy się takich kontaktów z ludźmi, którzy mają inne przekonania, prawda? bo boimy się, że oni mogą nas zwieść. Ale kiedy apostoł Paweł ostrzegał zbór w Efezie przed wiedzeniem, pamiętacie w tej swojej mowie, kiedy tam był powiedział, nawet pomiędzy was powstaną mężowie mówiąc rzeczy przewrotne, po to, aby pociągnąć uczniów za sobą. Pamiętam pewien taki epizod mojego pobytu w Newbold College. Pewnego razu na, w jednej z sali, gdzie mieliśmy zajęcia, zaważyłem. Przepiękny obraz, obraz, który miał kilka metrów długości, być może ci, którzy byli, widzieli. Obraz, który jest wspaniałym, takim graficznym oddaniem stworzenia świata. Pewien student, niezwykle y, inteligentny, niezwykle błyskotliwy, utalentowany. Ten obraz namalował przed wielu laty. Symbol, symbolicznie oddane stworzenie świata. Przepiękna, przepiękny pomysł, przepiękne malarstwo. Kiedyś ten obraz wisiał na, gdzieś na głównym holu naszej uczelni, ale moi drodzy, był to czas, kiedy pojawił się gdzieś tam w pobliżu człowiek o nazwisku David Koresz, który był, jak się potem okazało, przywódcą pewnej sekty o nazwie Gałąź Dawida. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że ten człowiek nigdy nie był pastorem Kościoła Adwentystu Dnia Siódmego, chociaż niektórzy... Gdzieś tam w prasie pojawiają się informacje, że był, nie on nie był, ale moi drodzy, kiedyś był wyznawcą Kościoła Adwentystów dnia siódmego. Jednak Kościół Adwentystów ze swoimi wysokimi standardami moralnymi i ze swoim porządkiem, on no, nie do końca mu odpowiadał. I w pewnym momencie za swoje skrajne, za swoje niebezpieczne poglądy został z tego Kościoła wykluczony. Niezwykle charyzmatyczny człowiek. Człowiek, który na początku uczył zasad, które były bardzo podobne do zasad, które głosimy w Kościele Adwentystów dnia Siódmego, ale uczył tego też czegoś więcej. Wielu młodych ludzi, to ludzi z naszego Kościoła, w tym nawet młodych ludzi z rodzin, pastorów, którzy tam się kształcili, zaczęli przychodzić na spotkania, które David Korsz organizował na terenie Bracknell, chyba tam mieszkał. Kiedy zauważono, że jego nauka jest nauką odbiegającą od tego, czego uczy Kościół. Momentami skrajną i fanatyczną zaczęto tych młodych ludzi ostrzegać. Jednym z nich, ja nie wymienię nazwiska, znam nazwisko tego młodego człowieka, studenta, był właśnie autor tego, yy, tego obrazu. Kilka młodych osób udało się Koreszowi wyrwać tam właśnie z Newbold, oderwać od swoich domów a potem zabrał ich na farmę Waco w Teksasie, gdzie doszło do tragedii, gdzie ci młodzi ludzie zginęli w piekle, które David Koresz im tam Waco zgotował. Wśród nich ten właśnie młody człowiek. O tym być może nie, nie, mówimy niechętnie. My nie chcemy w żaden sposób łączyć Koresza z Kościem Adwentystów Dnia Siódmego, ale moi drodzy, nie myślmy, że zagrożenie istnieje tylko i wyłącznie gdzieś na zewnątrz. Bądźmy bardzo ostrożni, sprawujmy swoje zbawienie z, z bojaźnią i drżeniem. Nie bądźmy zbyt naiwni czasami w podążaniu za człowiekiem. Niech naszym bezpieczeństwem będzie podążanie za Bogiem, za Jego Słowem. Miejmy troszeczkę mniej zaufania do ludzi, którzy w jakiś sposób próbują, próbują Przekonać nas do zasad, które są sprzeczne z Pismem Świętym. Kochani, patrzmy na inny fragment Pisma Świętego. Myślę, że to jest też problem, który dotyka dzisiaj wielu chrześcijan. Apostoł Paweł w pierwszym do Tymoteusza w rozdziale szóstym wierszu szóstym mówi o kolejnej przyczynie a, utraty zbawienia, utraty tej zbawczej więzi z Chrystusem. Pierwszy Tymoteusza, rozdział szósty i werset szósty, gdzie czytamy takie słowa, również dobrze znane. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albo niczego na ten świat nie przynieśliśmy, dlatego że też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. A im korzenie wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary, uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. No, kolejne kazanie o chrześcijańskim ubóstwie, prawda? No, nie o tym chcę mówić, dlatego że ten problem dotyczy ludzi, Którzy mogą mieć bardzo wiele i tych, którzy niewiele mają. Jedni drudzy mogą kochać pieniądze, prawda? Człowiek, który nie ma pieniędzy, wciąż się może bardzo mocno kochać i chcąc je zdobyć, czasami uwikła się w różne, w różne problemy, A mógłbym mówić całymi godzinami o takich przypadkach ludzi, którzy z powodu pieniędzy, z powodu pracy uwikłali się w różne problemy albo z powodu tego, że chcieli pójść pewną drogą na skróty. A pamiętam, pomagałem niejednokrotnie osobom, które weszły w różnego rodzaju kredyty, w jakieś atrakcyjne formy pożyczek, a potem byli tak zaplątani w tym wszystkim, że już nie mieli siły ani na modlitwę, ani na wiarę w Boga. Byli tak tym pogrążeni i nie wiedzieli w jaki sposób wyjść z tego problemu. Pomagałem pewnej parze ludzi, którzy poprzez nierozsądne branie kredytów uwikłali się w problem o wartości milion dwieście tysięcy złotych do spłaty w trzydziestu paru bankach. Kochani, Paweł nas ostrzega, że możemy nieraz za niewielkie pieniądze sprzedać ten wielki dar zbawienia w Chrystusie ofiarowany nam za darmo z łaski. I dlatego ta pieśń do mnie przemawia. Czy, przy, czy pojmujesz człowieku, ile straciłbyś dziś, gdybyś stracił, ci miał zbawienie swe? Wczoraj, kiedy szedłem tutaj na spacer z moim psem, zaważyłem samochód, którego nigdy przedtem nie widziałem w Warszawie. Gdybyście byli ciekawi, on tutaj stoi przy Akademii Muzycznej. Wciąż, mam nadzieję, jeszcze stoi, Brano jeszcze stał. To jest Rolls Royce. Nie wybaczcie mi, nie wiem jaki model, ale bardzo duży, bardzo piękny samochód. Nie widziałem nigdy takiego samochodu na ulicach w Warszawie. Chociaż ja nie jestem wielkim fanem yy, takiego samochodu. Wczoraj tak przychodziłem obok niego i pomyślałem sobie, hmm, ile ten samochód jest wart. No i tak mi ta myśl zaczęła gnębić. Poszukałem w internecie, podobny model, być może ten sam model. Co prawda był samochód już pięcioletni do sprzedaży za skromną sumę 760 tysięcy złotych. Wiecie, używany pięcioletni samochód, dlatego taki tani. O, pomyślałem sobie, co by było, gdybym miał taki samochód. Pamiętam mojego kuzyna, który pracował w Niemczech, kupił sobie drogi samochód i przyjechał tym samochodem do Polski. To był czas, kiedy jeszcze te samochody na blachach zachodnich dosyć łatwo ginęły. Samochód postawił, postawił pod dom, pod blok, w którym mieszkała jego, jego mama i faktycznie cały czas wyglądał. Jadł, rozmawiał i cały czas otwierał okno i patrzył, czy ten samochód jeszcze stoi. Więc mój ojciec namówił go, On powiedział, że byłoby dobrze, gdyby sobie wziął sznurek, przywiązał ten sznurek do kierownicy i do swojej ręki, jak będzie spał. Wiecie, gdy mamy coś sąnego, gdybym ja miał Royce, Royce'a, ja bym był a ja bym był tym bardzo przygnębiony ja bym tym cały czas martwił się pewnie bym nigdzie nie wjechał. bałbym się, że mogą mi go ukraść że mogę go utracić mogę go gdzieś tam zderzyć z jakimś słupem czy, czy z płotem zobaczcie jak mało cenimy nasze zbawienie jak lekceważymy nasze zbawienia zbawienie to jest coś czego nie można przeliczyć na żadne pieniądze ten Rolls Royce to jest wiecie Kupa blachy w porównaniu do tego, co Pan Bóg nam oferuje. Pan Bóg oferuje nam przebaczenie naszych grzechów. Bóg nas usprawiedliwia, czyni nasze życie nowym. Bóg nam daje wspaniałą nadzieję wiecznego przyszłego życia. Jakże mało cenimy nasze zbawienie. Jeśli do hebrajczyków apostoł Paweł mówi o czymś takim, co nazwał lekceważeniem zbawienia i myślę, że to jest jedna z najczęstszych przyczyn, zmierzając już może do, do końca, e, utraty zbawienia. List do hebrajczyków, drugi rozdział, e, od wiersza pierwszego po trzeci. Znów pytanie, do kogo są te słowa skierowane, czy do ludzi wierzących, czy do niewierzących. Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Hebrajczyków, drugi rozdział i pytanie, które stawia też dzisiaj nam ten wielki misjonarz narodów Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo powiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana. Potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Jakże my udziemy cały, jeśli tak wielkie zbawienie. Rzadko się zdarza, że ktoś odchodzi od Chrystusa z hukiem. Nagle popełnia jakiś wielki grzech, dokonuje zabójstwa tak? człowieka. Albo dokonuje jakiejś wielkiej malwersacji i, i, i jego historia staje się historią, o której mówi telewizja. Rzadko tak się zdarza. Moi drodzy, my mamy nieco inny problem, gdy chodzi o lekceważenie zbawienia. Mamy taką metodę małych kroków i dlatego nie zauważamy, w jaki sposób odchodzimy od Boga, ponieważ odchodzimy od Boga metodycznie, małymi krokami poprzez lekceważenie zbawienia. Jezus Chrystus powiedział kiedyś przypowieść o ziarnie, o tym ziarnie, które w Sasia padało na różną glebę i między innymi padło na pewien szczególny rodzaj gleby, określonej w tej przypowieści jako skalista gleba. W Ewangelii Mateusza w XIII rozdziale. I tutaj Jezus, kiedy doku, dokonuje pewnej interpretacji tego, tej przypowieści, może pierwszy werset 13 rozdziału. Dwudziesty może wierszy, żebyśmy mieli kontekst. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, na to jest niestały, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa wnet się gorszy. Moi drodzy, jak wielu ludzi tego doświadcza. Zaczyna się wszystko od radości, od... Yy, yy, pielęgnowania właśnie zbawienia w Chrystusie, a potem nagle pojawiają się pewne troski, pewne problemy w pracy, pewne problemy w małżeństwie, w rodzinie, jakieś nieporozumienia. Być może ktoś uda się na pierwsze zebranie zborowe i, i, i już też a zaczyna mieć problem. Gdzieś czasami... Nie chcemy płacić właśnie tej ceny uczniostwa. Dochodzimy do wniosku, że chrześcijaństwo to nie jest wcale takie łatwe, łatwe, lekkie i przyjemne, jak nam się wydawało na początku, że tutaj pojawia się problem ceny uczniostwa. A my bardzo chcielibyśmy kiedyś nosić z Chrystusem koronę chwały. Nieco trudniej nam wychodzi noszenie na co dzień krzyża Jezusa, o którym On tak często mówi. I dlatego apostoł Paweł mówi, że musimy zwracać baczniejszą uwagę, abyśmy nie zboczyli z drogi. Dlatego, że droga zbawienia to nie są szyny. Wiecie, jak postawimy wagon na szynach, on zawsze pojedzie w tym kierunku, dokąd prowadzą go szyny. W przypadku zbawienia, chociaż znamy drogę, my mamy zawsze możliwość zboczyć lewo lub w prawo. Możemy zejść właśnie z tej drogi, którą znamy, którą poznaliśmy. Wiemy, dokąd ona prowadzi. Bodajże Bunian w swoich książce Wędrówka Pielgrzyma mówi takie słowa, że jeszcze od bram samego raju prowadzi droga do piekła. Jeszcze od bram samego raju prowadzi droga do piekła. Kochani, a ponoć to słowo greckie, które tutaj występuje, słowo ono określa statek, okręt, który przez pewne zaniedbanie zabezpieczenia on zostaje porwany przez wiatr, przez prąd morski i zbacza z tego prostego kursu. Jeszcze raz tą myśl powtórzę. Dla większości z nas to jest to największe niebezpieczeństwo. Takie dryfowanie powolne w kierunku grzechu, z prądem. Tylko, ludzie, tylko nie z nas świadomie i szybko dokonują takiej wolty, że odwracają się od Pana Boga plecami, ale wielu ludzi stopniowo, bardzo powoli, z każdym dniem odchodzi od Boga coraz dalej. Tylko niektórzy popełniają taki katastrofalny grzech, który ich jakby odcina od Pana Boga, ale wielu z nas, w sposób prawie niezauważalny wkracza właśnie w taką sytuację, takie sytuacje, w których nagle budzi się i przekonuje, że zrujnowali swoje duchowe życie, że oddalili się od Boga, stracili tą zbawienną łączność z Chrystusem. Ale moi drodzy, kończąc, chcę wam powiedzieć, że w tym wszystkim dla nas jest nadzieja, dlatego że Jakkolwiek zagubimy się w życiu, jakkolwiek obejdziemy od Pana Boga, jak daleko obejdziemy od Pana Boga, Bóg jest wciąż tym dobrym Ojcem. Tym dobrym Ojcem, który cały czas czeka na to, aż pewnego dnia ten marnotrawny Syn powróci. Cokolwiek stało się w waszym życiu, nie wiem, nie znam waszych serc, Bóg je zna. Gdziekolwiek dzisiaj jesteście w tej łączności z Bogiem być może bardzo blisko Boga, być może już daleko od Boga i tylko jakaś formalna więź z Kościołem sprawia, że tutaj wciąż jeszcze przychodzicie albo słuchacie nabożeństw. Chcę wam powiedzieć, że jest wciąż dobra nowina dlatego że ten miłosierny Ojciec czeka z otwartymi ramionami na ten moment, kiedy my głęboko wejrzymy w siebie i powiemy, wstanę i wrócę do Ojca. Kochani, nie odlekajmy tego. Ceńmy nasze zbawienie, dlatego że została za Niego zapłacona najwyższa cena. Cena życia jednorodzonego Bożego Syna. Nie perłami, nie złotem, ale zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa. Dlatego sprawujmy nasze zbawienie z bojaźnią i zadrżeniem, Ponieważ zbawienie jest tym, co możemy przyjąć lub odrzucić, co możemy przyjąwszy utrzymać albo też utracić. Bożego błogosławieństwa, bożych myśli i A głęboko wejrzymy w nasze serca i pomyślmy w jaki sposób możemy wrócić do tej pierwszej miłości z naszym Bogiem, z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Amen.